Bendiciones a todos en esta noche. Soy el pastor José Fontanes y tengo el privilegio en esta noche de compartir esta plataforma con mi amigo y pastor Guillermo Palacios. Así que, Pastor Palacios, muchas gracias por aceptar esta invitación y estar con nosotros en esta noche para dialogar sobre este tema tan importante, no solamente para nosotros, ¿verdad? pastores y ministros, sino para todos. Y el tema que estaremos tocando en esta noche tiene que ver con el liderazgo y la soledad. Pero, Pastor, antes que entremos ahí, te dé la oportunidad de saludar Quiero darle gracias a nuestra hermana Francesca por darnos la oportunidad de dirigir este programa en esta noche, ya que ¿verdad? el Ministerio de Mind Ministry tiene la unidad del cuidado pastoral o PCU, como le decimos en inglés, de lo cual hay un interés en poder llegar a los pastores y los ministros, eh, familia de pastores y proveerle el apoyo que ellos necesitan durante el tiempo de su ministerio. Así que muchas gracias, Francesca, por confiar en nosotros de dirigir este programa en esta noche. Así que, Pastor Palacios, una vez más, eh, gracias por estar aquí, acompañarme. Saluda al pueblo. Amén, mi gran amigo. Eh, gracias, muchas gracias. Es un privilegio para nosotros poder no tan solamente estar en esta en esta plataforma de los últimos días, ¿verdad? En donde eh, los temas, los tópicos están... Eh, son acogedoras definitivamente, pero son retantes en el sentido que nos ayudan a abrir nuestra mentalidad para poder enfrentar los, los vituperios, las situaciones de los días de hoy, los días presentes. Eh, definitivamente lo que es el ministerio, el pastoral, el liderazgo, no es lo que era muchos años atrás, ahora tiene unas diferencias diferentes eh, en los líderes, de, de, debería de tener diferentes virtudes. Eh, como esos, eh, esos ministros de, lo, de ayer, ¿verdad? Bendecimos sus vidas, pero en estos días eh, definitivamente entendemos que los retos son distintos, las plataformas son distintas. So, agradecemos a Dios que eh, Mind Ministry siempre encuentra a bien poder hablar de estos temas y estos tópicos que a veces son temas del, del pensamiento, los llamo así los pensamientos, los temas del pensamiento, los temas del corazón, en donde manejando solamente que ahí se lidera los esos asuntos, pero nunca en una plataforma así abierta y pública. So, agradecemos a Dios y también le enviamos saludos de parte de eh, nuestra iglesia, de parte de la iglesia Roca de Refugio, los que nos están sintonizando, los amamos a todos ustedes. Dios me los bendiga. Amén. Amén. Así que, pastor, vamos a aprovechar el tiempo en esta noche para dialogar. Y al pueblo que nos escucha, queremos animarlos a que hagan preguntas. Eh, yo no lo sé todo, eh, Palacio sabe más que yo, así que cualquier cosa él le va a contestar. Si no, no se preocupe, buscaremos la, la manera de cómo proveerle la, la respuesta a su pregunta. Pero aquí estamos, estamos aquí para hablar sobre este tema. Y Pastor, permíteme primeramente compartir lo que, eh, lo que sería la, lo que es la definición de lo que es liderato y soledad. Y, y es importante que establezcamos podemos establecer esto desde el comienzo, porque cuando hablamos del liderato o el liderazgo, tiene que ver con pensar o actuar eh, del modo que uno desea. Eh, entonces, pero hay unas hay una palabras de esta definición eh, de liderazgo que tiene que ver con, número uno, influir, y número dos, persuadir. Entonces, cuando analizamos un poquito más la palabra influir, tiene que ver con cambiar o producir efectos 
eh, persuadir tiene que ver con convencer o inducir con razones. Ahora, esto es importante entender porque, eh, Pastor, hay, hay mucha gente que dicen eh, o, o quizás son del pensar de que el liderato eh, no nace, se hace. Y, o hay otros que dicen no, nace y no se hace. O sea, háblanos un poquito de eso, su, su, su perspectiva, su opinión, eh, su experiencia con personas que, que piensan de, de esta forma. Do, do, ¿cuál, ¿Cuál es la respuesta correcta a esa pregunta? That's awesome. Eh, esa es una pregunta definitivamente que es, eh, es retante porque algunos piensan que el liderazgo se forma, otros piensan que el liderazgo, eh, uno nace líder. Entonces hoy en este programa, en el 2023, venimos a proveerles una respuesta definitiva. Eh, es un híbrido, es un híbrido entre los dos, es la verdad. Algunos nacen eh, con el liderazgo y uno a veces lo puede ver dentro de los que son los, los parques, ¿verdad? En la sección de los columpios, donde usted ve a los muchachitos eh, pequeñitos que ellos forman grupos y, y ellos comienzan a establecer juegos entre grupos, eh, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes corren primero, tag, you're it, freeze tag. Y estos líderes eh, nacen y ellos comienzan a descubrir, y aunque ellos nacen como líderes, todavía tienen que descubrir lo que es la influencia que ellos tienen. Igualmente, hay líderes que no, no se sienten líderes, no se sienten líderes quizás por las experiencias que ellos han tenido en su, en su vida, quizás porque alguien los echó para un lado, alguien los, eh, o quizás nunca estuvieron alrededor de líderes que fueron influenciales, solamente líderes dictadores, ¿verdad? Entonces sí. ellos nunca podrían ver el ser líderes, solamente veían a un líder, ese era el único líder que existía sobre la faz de la tierra, y a ese líder seguíamos. Entonces lo que se convirtió en honra, se convirtió en idolatría y se, también se convirtió en un abandono de lo que era el, el don que Dios le había dado a uno. Entonces parte de nuestra responsabilidad como líderes es desarrollar más líderes. Los que tienen el ministerio de líderes, ¿verdad? Juntamente con los que, eh, amén, los que saben que son líderes. Yo creo que es una, es, una, es una mezcla entre los dos. Es una mezcla entre los dos. Déjame hacerte una pregunta. Eh, cuando estuviste descubriendo, cuando estuviste descubriendo, eh, doctor eh, José, el, el liderazgo suyo, ¿usted uh -huh. sintió que nació con el liderazgo o alguien comenzó a hacerlo a usted descubrir que usted era un líder? Fíjese, en, en mi caso, yo, según fui creciendo y madurando, Ahora, lo, lo pongo dentro del contexto de que yo soy nacido y criado de evangelio. Mi, mis padres fueron pastores por muchos años, soy hijo de pastor, eh, pero según yo, yo fui desarrollándome, madurando y creciendo, me di cuenta que dentro de mí había una capacidad o una habilidad de poder eh, dirigir a personas. Es interesante porque no es algo que yo necesariamente deseaba o estaba buscando, pero por lo general, en la manera que yo podía conectarme con la gente, en la manera que yo le hablaba a la gente, en la manera que, que los trataba, a, había algo ahí que, que la gente decía o, o como que estaban atraídos a, a, a eso de que veían en mí. Y, y a través de los años he recibido muchos eh, comentarios de personas que me llegan a conocer y, y ver el, el nivel de, de donde Dios nos está usando y las capacidades que nos ha dado. Y, y la gente lo dice, o sea, 
se nota que, que Dios tiene algo en ti, eh, que, que Dios tiene un llamado sobre tu vida. Y yo soy una persona, los que me conocen, yo soy de la persona que yo prefiero estar tras la cortina. Yo no busco la plataforma, yo no busco la fama, yo no busco el renombramiento, o sea, que me nombren. Yo, yo entiendo a, a dónde Dios me ha traído, yo entiendo las capacidades que Dios me ha dado y lo que yo he llegado a concluir que lo que yo tengo, tengo que usarlo para el Señor y para servir a aquel eh, que está en necesidad. Pero si me permite, Pastor, quisiera eh, expandir un poquito sobre esa, sobre esa pregunta de si, si nace o se hace. Eh, yo, yo siempre voy al, al comienzo de la historia, el libro de Génesis, y creo que esa, esos primeros dos o tres capítulos de Génesis tienen mucho que decir así, eh, en cuanto a lo que nosotros debemos estar haciendo en este momento. So, por ejemplo, si vamos al principio de Génesis, habla de que estaba todo desordenado y vacío. Y ahí Dios, Dios tuvo que llegar y comenzó a declarar una palabra. Ahora, recuérdese que acabo de mencionar hace unos minutos que influir y persuadir tiene que ver con cambiar, con producir un efecto. A eso se conecta a liderazgo. Entonces Dios comienza a declarar una palabra y todo comienza a organizarse. Todo comienza a tener sentido. Todo comienza a tener un valor. Todo comienza a enderezarse. Pero en el proceso sabemos la historia que cuando llega al hombre, dice la palabra que Dios sopló en el hombre. Interesante. So Dios so, eh, declaró la palabra y se organizó todo. Hubo influencia porque hubo cambio. Entonces eso que Dios hizo lo traspasó al hombre. Entonces al, 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 al dar el soplo, o lograr el soplo en el hombre, Dios dijo, yo estoy poniendo un pedacito de mí en ustedes. Entonces Dios durante esos días declaró y esa, esa declaración produjo un cambio. Lo mismo Dios quiere hacer con nosotros. O sea, que nosotros tomemos o hagamos como Dios hizo en el sentido de, de obtener esa autoridad y declarar una palabra y traer orden cuando hay desorden en la vida de las personas. O sea, la manera que usted puede hacer eso es influenciando, cambiando. Amen. Ahora, para, para los que son bien espirituales, yo entiendo, nosotros como hombres no cambiamos a hombre. Eso es el Espíritu Santo, ¿entiende? Pero Exacto. el hecho de que Dios nos puede usar como instrumento o como vaso para influenciar o cambiar otras personas, al final ese es Dios que hace eso. Así que yo creo que yo soy de los que cree que nosotros nacemos. Y, y hay algo interesante que usted dijo, que hay mucha gente que, que no se creen ser líderes. Yo, yo creo que eso es lo que el enemigo quiere, que la gente piense que no son líderes, que no tienen las capacidades, que no tienen las habilidades, que no tienen los talentos. Y la realidad es que desde el comienzo Dios sopló la capacidad de influenciar, de cambiar, de producir en el hombre, quiere decir que eso está en nosotros, eso nace en nosotros. Ahora, según nosotros vamos madurando y creciendo, nosotros tenemos que aprender cómo manejar o cómo ser efectivos 
con ese talento que Dios ha puesto en nosotros, con esas capacidades, con, con ese nivel de responsabilidad, porque en sí es una responsabilidad saber liderar a la gente a llevarlo a la cruz para que sean como Cristo hizo o como, como Cristo fue o, o es. Eh, de la misma forma, eh, pero estoy de acuerdo contigo que, que eh, para muchas personas eh, eh, quizás no lo identifican así y, y según van creciendo comienzan a entender las capacidades que tiene y podemos eh, eh, apoyar eh, lo que usted dijo así que no sé si quería añadir algo a eso definitivamente definitivamente quiero abonar encuentro, encuentro lo, que, lo que acabas de, de mencionar tiene, tiene mucho valor, mucho valor. Eh, yo soy de los que creo de que hay algunos líderes que nacen y otros se forman, eso es una de mis, mis creencias, ahora usted acaba de decir que usted fue hijo de pastor nosotros no somos hijos de pastores, ninguno de mis hermanos nos criamos eh, bajo una casa ministerial, somos cuatro nosotros nos criamos en una casa en donde mi mamá, ella tejía, mi mamá tejía para las damas de la iglesia. Yo no sé si ustedes se acuerdan los uniformes, los de damas, que era blanco, ¿verdad? Y tenía, like, this lace or whatever. So my mom used to, ella cosía todas estas cosas. So I, I, eso, ella se dedicaba a eso. Eh, todos los vestidos de mi hermana, ella también lo hacía. Eh, mi papá arreglaba lo que era la cerradura, pintaba, aspirábamos la alfombra del templo, limpiábamos, eh, pasábamos paño. O sea, los sábados a veces nosotros no las pasábamos allí en la iglesia. Entonces nunca consideraba eso una posición de influencia, aunque sí lo era. En términos de lo que es un liderazgo oficial, un, un, un liderazgo eclesial, eh, no lo es, ¿verdad? Es, un, es más, más que nada, es, es algo más eh, de servidor, ¿verdad? Servir en una capacidad donde hay una necesidad y allí cumplirla, suplir esa necesidad. Entonces siempre nos criamos, eh, nos criamos en eso hasta que poco a poco mi pastor, el reverendo Héctor Vega, él comenzó a enseñarnos eh, acerca del liderazgo y yo siempre me preguntaba al principio, eh, ¿Por qué es que mi pastor está tomando tiempo para un muchacho? Yo tocaba la batería, era un muchacho bien inquieto, aunque yo sé que no parece, pero era un, era un muchacho bien inquieto, bien inquieto y hacía travesuras en la iglesia. Entonces yo nunca me podía ver como un líder. Una vez me acuerdo le pedí a una de las de la, de la directora de diáconos, le dije yo quería ser diácono porque quería servir, era lo que quería, y ella me dijo, you're too young, todavía está muy joven, yo entendí eso en el lenguaje de un niño, yo entendí que no eres líder, eso es lo que yo entendí, no eres líder, no estás capacitado, y a través de los años, eh, lo que es la formación ministerial, la formación de líder, comenzó a desarrollarse a través de experiencias, a través de libros, a través de, eh, de estar expuestos a personas que tienen el ministerio, el llamado de líder, y eso son una de las cosas que me ayudó bastante cuando se trató de, de la formación personal de líder. Ahora, hay algo bien importante que, que acabas de decir y está en el mismo libro de Génesis. Eh, no sé los que están, los hermanos que están en cabina, si lo pueden poner, volver a poner el libro de Génesis, capítulo del versículo 7, porque justamente en preparación para esta conversación, una de las cosas que el doctor Fontanes también, nosotros nos dimos de cuenta es que estamos utilizando el mismo versículo bíblico. Y encontré eso, eso ser algo extremadamente lindo y especialmente lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, que deberíamos de todos hablar un mismo lenguaje, todos estar unidos. Y esto es la evidencia de eso. Entonces, Génesis 2.7 dice lo siguiente, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y formó al hombre eh, que vino a ser un ser viviente. Ahora, la, la palabra formar, la palabra formar, 
eh, es, es, es dar, es, es sacarlo de su estatus normal de lo que es y comenzarlo comenzar a darle una formación. Ahora, cuando uno le da algo formación, cuando el alfarero comenzó en el libro de Jeremías, cuando el alfarero comenzó a darle forma al barro, el alfarero ya tenía en mente lo que iba a hacer. Ya el alfarero tenía en mente una perspectiva, una, we call it line of sight, tenía un, una dirección. Queremos que esta, este, este barro se convierta en un vaso, sea un vaso de honra, un vaso en la mesa del rey, un vaso en una, en una, eh, 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 en una mesa. Eh, o sea, diferentes objetivos para diferentes barros, ¿verdad? Porque nosotros somos barros eh, ante las manos de Dios. Ahora, ¿Qué sucede? Si usted se da de cuenta, la formación sucede cuando el hombre todavía no tenía el aliento, todavía no, no había tenido el aliento de Dios en sí. ¿Por qué? Porque la formación es algo que normalmente el hombre resiste. Es algo que el hombre normalmente resiste. El hombre a veces no resiste ser formado. No, no, no todas las personas están dispuestas a entrar en esa, en esa formación de liderazgo. Entonces Dios no lo hizo de la otra manera. Dios no dijo vamos a crear al hombre y le voy a soplar un aliento de vida y entonces Dios lo formó porque a veces el hombre no sabe someterse a lo que es la formación al, al largo plazo. So, también quiero quiero para su consideración también presentarles el caso de que hay personas que tienen el llamado, tienen, son líderes, pero no se permiten y ni, ni se dejan formar. Right? Y eso es algo que es bien importante. Entonces, cuando yo comienzo a leer Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo comienza y escribe, él dice, que haya este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, Cristo permitió que su vida, siendo Dios, no, no se aferró. Él, él dejó su gloria, dejó lo que él era, dejó todo, y vino a ser hombre. Entonces, él permitió que sus principios al año número uno, número dos, número tres, ¿verdad? Porque fácil pudiera haber sido que Cristo hubiera podido nacer a la edad de 33 años o aparecer del cielo. La historia pudiera haber pasado de diferentes maneras, pero Dios nos enseña que la formación y el proceso de la formación en el liderato es importante, es bien importante. No sé si eso tiene sentido para muchos, pero eh, aunque nosotros somos llamados al liderazgo o aunque nosotros conozcamos y, y, y se nace, comienza a nacer esa, ese liderazgo en nosotros, siempre estamos bajo lo que es la necesidad de ser formados. Y creo que eso es uno de, gran, de los grandes hincapiés de, del liderazgo de, esto, de este siglo. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo, yo, es más, yo creo... No, no importa el nivel de liderazgo que uno haya alcanzado, siempre y cuando estemos vivos y sobre la faz de la tierra, siempre estamos siendo formados. O sea, el día que nosotros dejemos de aprender es el día que morimos. Pero mientras tanto, nosotros siempre estamos madurando, siempre estamos siendo formados eh, y, y, y es el espíritu que hace eso, ¿entiendes? Así que es importante entender eh, este proceso de liderazgo es algo de toda la vida, ¿verdad? Porque la, yeah. los tiempos cambian. Mencionaste muy bien, Pastor, al comienzo de que los tiempos en cual vivimos ahora en la manera que proyectamos esta palabra y esta enseñanza no es lo mismo que 25, 30 años atrás. Ahora la tecnología nos ayuda a avanzar. Hemos, y, y eso es algo importante que quiero resaltar. El liderazgo o el líder sabe adaptarse 
a las situaciones. Hay, hay muchos líderes hoy en día ¿verdad? que se resisten a esto de la tecnología. Eh, muchos, yo me recuerdo, Pastor, sin mencionar, 20, 30, 40 años atrás decían que la, el televisor era una caja del diablo, que eso no se podía ver. Eh, sin embargo, hoy en día, eh, muchos de los ministerios internacionales tienen canales de televisión. ¿Entiende? Este, y esto de la red social, no, que tienen que tener cuidado, pero todo si se usa en, en una manera ordenada y para producir un efecto, yo creo que, que vale la pena invertir tiempo en eso. Así que vamos entonces, Pastor. Yo en, creo que, en, yo, diga. para volar un poquito, yo, yo estoy de acuerdo al 100% lo que es la adaptación en el liderazgo. Um, yo creo que y, y, y yo creo que no tan solamente hemos visto lo que es la falta de adaptación, pero las consecuencias de la falta de la adaptación, Amén. como las iglesias sufren, como los ministerios sufren, como la visión sufre, eh, ya no producen al mismo nivel, producen, verdad, producen, pero no producen al mismo nivel o al nivel en que Dios quiere que ese ministerio vaya a producir por simplemente lo mencionado. ¿eh? Así es. Quiero mencionar lo que envuelve el, el liderazgo, o sea, ¿qué, qué es lo que compone? Eh, y creo que eh, tenemos que entender que el liderazgo tiene que ver con una capacidad dada por Dios. Eh, se manifiesta en lo natural, pero es algo eh, influenciado por lo sobrenatural, porque es algo que Dios da al hombre. Eh, y creo que, como decía el pastor hace unos minutos, en sí, es una mezcla de, de ciertos dones, tanto eh, humanamente, o sea, como espiritualmente. Dios puede usar nuestras capacidades a los niveles que Él desea, ¿verdad? Como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. Eh, y, y nunca debemos de menospreciar el liderato de otro eh, o desvaluar el liderato de otro porque yo no quizás creo en, en eso que están haciendo ellos. ¿Entiendes? Si esa persona se siente capacitado y se siente que ese es donde Dios quiere, amén y gloria a Dios por eso. Pero ¿quién soy yo para impedir a una persona este, que ellos desean liderato a, a, a un nivel? Eh, ¿Quién soy yo para impedirlo? ¿Entiendes? Cada uno entiende sus capacidades. Eh, y, y Pastor, usted mencionó yo creo que también nosotros, eh, y cuando hablo de nosotros, estoy hablando de, de la cultura, eh, tenemos la tendencia de crear unas cajas y dentro de esas cajas decir, ok, esta es la persona que puede eh, liderar aquí o liderar allá. Eh, y creo que en ocasiones al hacer eso, al, al crear esas cajitas, impedimos a muchas personas a envolverse y desarrollar su liderato a la capacidad que ellos desean. ¿Qué, qué piensa de eso? Yo estoy, yo, estoy de, yo estoy de acuerdo. Um, a veces nosotros como líderes tenemos que entender que tenemos que formarnos, ¿verdad? Tenemos que formarnos. Eh, encuentro un versículo bíblico importante, si, si, si van conmigo, porque estamos enseñando, dicho sea de paso, en la iglesia, eh, ahora mismo los miércoles, no lo pudimos dar en el día de hoy, pero los miércoles damos formación eh, para, los, para la iglesia y después cada... Every other month, cada dos meses, nosotros estamos dando una formación para los ministros, le estamos dando eh, formación ministerial, estamos dando a, a ciertas cosas y herramientas 
que ellos deberían de saber entender y entrar en. Pero mira lo que dice el libro de Génesis, Génesis capítulo 2, versículo 1. Encuentro esto y lo leía, lo leía en, el, en esta semana eh, durante un tiempo de devocional. Eh, dice, y acabó Dios en el día séptimo. Miren esto. Eh, perdón. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Yo no sé si algunas personas han leído eso antes, pero eso está en Génesis 2.1. Lo voy a volver a leer otra vez. Dice, y acabó Dios, eh, perdón, y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y todo el ejército de ellos. O sea, cuando Dios hizo los cielos y las estrellas, Dios no hizo una estrella. Dios hizo un ejército de estrellas. Cuando Dios hizo el mar y lo que en él habita, Dios hizo un ejército de lo que habita en el mar. Cuando Dios hizo las aves del cielo, Dios no hizo una ave, una especie de ave o dos aves. Él hizo un ejército, porque la Biblia dice y todo el ejército de ellos. Cuando Dios habla acerca de lo que eran los, las plantas, los árboles, las bestias del campo, no eran una, eran el ejército de todos ellos. Pero cuando Dios forma al hombre, Dios no forma un ejército de hombres. Dios no forma un ejército de hombres. Dios forma a un hombre y del hombre una mujer. Y después Dios dice fructificar. O sea, comiencen a desarrollarse, comiencen a, a hacerse, right? comiencen a, a evaluarse, comiencen a crecer, comienzan a, a, a producir en toda la tierra hasta que lleguen a ser un ejército. Acuérdate que en el libro de Ezequiel, durante el Valle de los Huesos Secos, una de las cosas que el profeta ve, él ve claramente y él dice lo siguiente, vi que había muchos huesos secos por esparcidos, pero después dice cuando el espíritu comenzó a soplar y comenzaron a unirse todas las partes del cuerpo, una de las cosas que él dijo es y vinieron todos a hacer como un ejército, como un ejército. Entonces, cuando en el principio Dios crea al hombre y a la mujer, él crea al hombre y la mujer con el fin de que ellos comiencen a producir para que eventualmente a través de la inspiración del Espíritu Santo se conviertan en un ejército, ¿verdad? Y comenzamos entonces así a, a dar liderazgo del uno al otro, a transferir lo que es el liderazgo, transferir información, hacer creer, hacer crecer, hacer personas que son no tan solamente compatibles con ciertas ciertas eh, posiciones eclesiales, pero también aquellas personas que tienen un poquitito de experiencia en eso, poder ayudarlos y adrestrarlos para que entonces sean capaces, porque nadie nace naciendo, ¿verdad? Es interesante. So, yo, yo quiero que, para aquellos que nos están escuchando, yo, yo quiero que usted declare para usted mismo, yo soy un líder. O sea, yo, yo, yo uh -huh. estoy preparado. Dios me hizo de esa forma. Dios me hizo Señor. igual eh, o similar ¿verdad? a él. Él, él. él puso todo en su lugar. Eh, nos escogió a nosotros, ¿verdad? Eh, como mencionabas, para ser portadores de esa gloria, para ser los que re los representemos aquí sobre la faz de la tierra. Y es importante porque eh, mencioné que el primer punto de que lo que envuelve el liderazgo es la capacidad dado por Dios. El segundo es la responsabilidad dada por Dios. Ahora, para conectar eso, lo que acaba de decir el pastor, la responsabilidad del líder es estimular 
a los grupos o a las personas usar sus dones. Ahora, Efesios capítulo 4, versículo 12, dice a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. So, todo lo que nosotros hacemos debe de ser para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para ayudar a nuestro prójimo. Y cuando hacemos eso, el nombre de Dios es glorificado en ese proceso. Y el tercero que quiero mencionar, punto, es propósito. So, liderazgo envuelve capacidad, responsabilidad y propósito. Entonces, cuando hablamos de propósito, estamos hablando la razón por el grupo es para que se cumpla el propósito de Dios para que ese grupo específico logre la meta que desea. Pastor, por ejemplo, el Señor le dice a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el evangelio. O sea, él no le estaba diciendo eso a ellos simplemente para que salieran y dijeran, mira, yo prediqué frente a cinco mil personas o yo fui a tal lugar y yo prediqué. No, el propósito de ir y hacer discípulos, predicar y hacer discípulos es de influenciar, de convencer. Vuelvo y repito, nosotros nos convencemos, ese es el Espíritu Santo, pero esa es la herramienta por lo cual Dios usa para convencer. Entonces Dios nunca te hubiera enviado a ir por todo el mundo si primeramente él no entendía que dentro de ti había las capacidades para hacerlo, había los talentos para hacerlo, había el conocimiento para hacerlo, pero Dios sabía que desde el comienzo, por eso fue que él sopló en cada uno de nosotros ese aliento de vida, él sopló un poquito de él en nosotros para que nosotros pudiéramos continuar eh, sirviendo como líderes en nuestras comunidades Mire, cada, cada hombre casado es un líder en su casa. Quizás usted no tiene posición en la iglesia o una organización grande, pero usted es líder. Sus hijos le siguen, su esposa le sigue. Y pastor, para aquellas madres que quizás son solteras, madre, usted también es líder. Sus hijos le right. siguen, ¿verdad? Y hay gente alrededor que miran y observan eh, su comportamiento eh, en, en medio de las situaciones que usted está lidiando. Así que yo creo que es importante que nosotros, eh, ¿verdad? Como líderes, siempre proyectemos que hay un propósito dentro de lo que estamos haciendo y que cada persona también en su vida tiene un propósito. Así que para aquellos que están tomando nota, el liderazgo envuelve una capacidad, una responsabilidad y un propósito. Y pastor, eh, comparto este... este esta frase, y, y dígame usted su opinión sobre esto, la frase es la siguiente. El jefe surge por nombramiento. Un líder surge por medio del reconocimiento de un grupo. Wow. That's powerful. Right? So, That's powerful. Un jefe es alguien que lo nombran. That's strong te vamos a poner en una posición. Escuche bien, pero el hecho de que eres jefe no significa que eres líder. Sin embargo, sin embargo, un grupo de personas o una persona individual puede reconocer las capacidades que tú tienes 
sin tenerle el título de jefe y reconocer que los talentos que hay en ti son suficientes para considerarte un líder. Pastor, háblenos un poquito más de eso. Yo creo que eso es poderoso. Um, un, jefe, un jefe está encargado de lo que son los números. Un jefe puede estar encargado eh, de asegurarse que usted llegue a tiempo. Un líder creo que está encargado de poder asegurarse de que no tan solamente puedas cumplir con estas tareas, sino que te prepares para las siguientes tareas, ¿verdad? Para que sí. crezca. El liderazgo trata, se trata no tan solamente de la hora, de la hora, pero se trata de mirar más allá, dónde vas a estar, dónde puedes estar, qué es lo que Dios te llamó a hacer. Y un líder no tan solamente te va a dirigir a una visión personal que te vaya a bendecir, pero sino también a la visión que Dios ha puesto en tu vida. Entonces, eh, un jefe, eh, yo sé que la, el término jefe tiene, tiene una connotación bastante fuerte, ¿verdad? Pero creo que un jefe también eh, se puede desarrollar para que tenga las herramientas para convertirse de un jefe a un líder, ¿verdad? Entonces creo que es cuestión de, de nacer. Yo sé que estamos utilizando muchas, muchos textos bíblicos de, de Génesis, pero Génesis capítulo 1, versículo, eh, versículo 9, dice, dijo también Dios, juntes en las aguas que están debajo de los cielos, en un lugar y descúbrase lo seco. Entonces Dios no dijo que se haga lo seco, Dios no dijo, dijo que se forme lo seco, Dios dijo que se descubra porque siempre debajo de lo que era la agua estaba lo seco. Y Dios dijo, hay cosas que se tienen que descubrir, hay cosas que tienen que nacer. Y aunque el jefe es nombrado por una persona, es, es nombrado para delegar, para asegurarse de que la tarea presente se cumpla, también nosotros podemos ayudar a que ese jefe descubra que adentro de él existe un líder, ¿verdad? Que él es mucho más solamente que una persona que señala el dedo, dice aquí, ahora, ¿verdad? Es una persona que dice, hey, de aquí para allá es donde vamos. Entonces, creo que el pueblo, cuando hablamos de liderazgo, el pueblo inspira, es inspirado a confianza con un líder, porque el líder, antes de decir vámonos, el líder des, dice eh, juntos podemos lograr. Entonces, como juntos podemos lograr, vámonos, ¿verdad? Entonces, creo que, creo que eso tiene una muy, muy fuerte conversación. That's a very powerful statement. Um, nunca yeah. lo he escuchado antes, pero me encanta. Yeah. Me encanta y, bastante. Y, y Pastor, me, mencionaste algo ahora que creo que también tiene mucha profundidad y mucho sentido y es el hecho de que las semillas ya existían antes que Dios le diera orden que producieran. Y esto es algo, y, 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 y conectando eso a nosotros, yo, yo creo que nosotros tenemos esas semillas dentro de nosotros. O sea, esas semillas son las capacidades y los talentos y las habilidades. We just need somebody to tell us, come forth, God. Right. Entonces, pero, pero permíteme hacer un paréntesis ahí. Hay, hay gente que están esperando que se le diga eh, sal fuera, ¿verdad? produzca, pero escúchame lo que le estoy diciendo. Ya Dios desde la creación declaró esa palabra. That's Tú right. no necesitas que un hombre te recuerde lo que ya Dios te dijo. La palabra está ahí. Desde el comienzo, Dios declaró la palabra, sembró en ti una semilla. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para que esa semilla produzca? Entonces, right. es importante también tener mentores, pastor, eh, que, que nos ayuden a identificar esas habilidades. Eh, esto no es que usted lo va a hacer solo. 
como no. te digo muy bien, Pastor, este, también hay, hay estudios, hay formación necesaria para hacer, reconocerse más efectivos y eficientes. Escuche bien lo que le voy a decir. El hecho de que usted se encuentre ocupado o haciendo muchas cosas no significa que usted está haciendo la voluntad del Señor. Porque la gente se, se, se cree en que, que voy a tratar de hacer 20 cosas eh, porque esas 20 cosas me hacen pensar o sentir que estoy eh, cumpliendo con mi liderato. Cuando desde el comienzo Dios simplemente te pidió dos cosas y de las 20 estás haciendo 18 que Dios no te envió a hacer y las dos que Dios te envió a hacer no lo estás haciendo. Eso no estaba en las notas para todos. Yo no sé para quién es eso. O sea, pero. Allí. Right. So, entonces, listen, el liderato no, no significa tener que estar envuelto en 20 cosas. El liderato right. es poder estar envuelto en una cosa, enfocarte en eso y ser lo mejor posible que puedes hacer. Right. I, I think that's what it comes down to to a certain extent, Pastor. Yo de, de, quiero, quiero abonar en eso. I think that's powerful. Y creo que mientras más ocupado estamos, creo que más pensamos que estamos haciendo efectivos en, nuestro, en nuestras responsabilidades. Entonces, hay una diferencia. Pueblo, escúcheme bien. Si usted se perdió todo lo que nosotros estamos diciendo, hay dos cosas bien importantes. Y vamos a tocar la soledad en un momento. Bien, bien importante. El estar ocupados y el ser productivos se miran iguales, pero no lo son. Yes, sir. Busy work and productive work, they're not the same. And you'll be fooled. Te vas a engañar a ti mismo y te vas a encontrar en un lugar de frustración. Te vas a encontrar en un lugar de tormentos. Te vas a encontrar en un lugar de, de, de desprecio ministerial. Te vas a encontrar en un lugar donde no encuentras valor en el liderazgo porque lo que estás haciendo es trabajo ocupado que no resulta a dar fruto. Entonces, les pongo... Lo que sucede con esto es que mientras nos, el pintor está pintando y está produciendo y el pintor está ganando, todo está bien hasta que se le dé una llamada y le diga, hey, regresa para atrás y vuelve a pintar esa misma pared que se te, te olvidó pasarle una línea aquí, otra línea acá. Entonces el pintor regresa, no está volviendo a cobrar, pero está ocupado. ¿Verdad? So, él está ocupado, pero no está produciendo. Entonces, el problema del siglo XXI que nosotros estamos teniendo de esta generación es que mientras más programas tengamos, mientras más agendas tengamos, mientras más libros escribimos, mientras más bosquejos hacemos, mientras más estudios tenemos, mientras más eh, eh, convivios tenemos, y, y vuelvo a lo mismo, volvemos a lo mismo, mientras más tenemos estas cosas, ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos encontramos más ocupados sin fruto y Dios no nos llamó a estar ocupados sin fruto. El estar ocupado se siente bien. La Biblia nos dice que deberíamos de ocuparnos por la obra, pero no, no de estar ocupados sin producción. Deberíamos de producir algo, deberíamos de estar produciendo. Y una de las cosas que he aprendido a través de la, hacer la distinción entre estar ocupados Right? ocupados y ser productivo es que la, la gente el pueblo va a seguir a una persona, oigan bien el pueblo va a seguir a una persona que está eh, no ocupada que está 
produciendo, right? Está haciendo trabajo productivo porque el pueblo dice, o oh, si están produciendo, pues entonces Dios tiene que estar allí. Pero sí. si es constante programa, si una campaña en donde se gasta tanto dinero, pero no hay almas después de la campaña, solamente los mismos 20, 30, 40, 50 hermanos, entonces estamos, we're being busy y la gente, they don't follow busy. Entonces nos encontramos con un deseo, I feel God right now, nos sí. encontramos con sí. un eh, nos encontramos con busy work, con trabajo ocupado, y después nos encontramos solos. Noticia para el pueblo, noticia de última hora. El ministerio en sí, el liderazgo en sí, es una ocupación sola, solitario. Uno se siente solo, o a veces tiene que caminar solo, a veces uno tiene que hablar solo con uno mismo. Tenemos personas con quien podemos confiar, pero a veces nosotros tenemos que lidiar con ciertos asuntos internos de una manera responsable. Entonces, aparte de que el liderazgo crea una soledad, ¿verdad? Nosotros a veces por estar ocupados, por estar tan ocupados, ya nadie nos sigue. Ya nadie nos sigue. Y ahora estamos solos. Entonces, me acuerdo, me acuerdo una, en una ocasión, eh, antes del pastorado, estuve en el aeropuerto aquí en Charlotte, Norte Carolina, y me acuerdo que hubo un año, yo le estaba contando a mi familia eh, unos, un tiempo atrás, había un año en donde viajé tanto, creo que fueron en 38 semanas, de 52 semanas en el año, viajé 38 sí. fines de semana. Y, you know, yo, I love my family, a mí me encanta, yo soy bien hogareño, a mí me encanta estar en mi casa, pero un día sentado en el aeropuerto comiendo desayuno, comencé a llorar porque sentí la soledad. Ya yo iba para una campaña y nunca se me olvida, iba para Denver, Colorado. Y me acuerdo que me sentí solo. Estaba comiendo desayuno solo y estaba viendo que todo el mundo estaba con su pareja, todo el mundo estaba con sus hijos y yo era el único que estaba solo. Y yo dije, esto lo tenemos que hacer por amor a la cruz. Entonces el ministerio por sí es solo. Solo que lo que el pastor está diciendo ten, creo que tiene tanto poder, tanto, tanto poder y tanto, tanta relevancia en este día porque nosotros pensamos que ser líder es estar ocupados. No, ser líder no es estar ocupados. Sí. Tampoco ser líder es delegar y olvidar, pero el ser líder viene con sus tareas, viene con sus vituperios, viene con sus persecuciones, viene con sus malentendimientos, vienen con sus, sus momentos de soledad. Pero para evitar ciertos momentos o soledades adicionales que no son necesarias, usualmente tenemos que evaluar si estamos haciendo un trabajo que, sol, que netamente es ocupado. Which is doing busy work. And nobody follows busy leaders. People only follow productive leaders. I don't know if that makes sense, Pastor. Yeah, absolutely. So, estoy de acuerdo contigo. Y, y bueno, repito, no, no sé para quién era eso, <ríe> porque esto, este punto específico no estaba dentro de, de nuestro eh, bosquejo para hablar, claro. pero por alguna razón Dios nos permite tocar este tema y tenemos que saber cómo eh, eh, manejar nuestro tiempo. Y, y yo creo que uno, y, y esto es un tema aparte, Francesca, vamos a tener que separar otro día lo que es el liderato dentro de la familia. Y, y como muchas veces eh, nosotros, eh, especialmente los hombres, ¿verdad? abandonamos nuestra familia por estar en un púlpito un fin de semana. Eh, eso tiene sus pros y sus cons, pero creo que tiene más con que pro. Pero eso es otro tema que tocaremos. Pero pastor, eh, eh, mencionaste, eh, tocaste el punto sobre la soledad. Eh, pero antes de entrar a eso, en los minutos que nos restan, 
quiero compartir qué es un líder y qué no es un líder. Por ejemplo, un líder no es una persona eh, que simplemente da órdenes o quizás eh, eh, trata de demandar o quizás hacer promedios de las intenciones de los eh, subordinados, o sea, a quien eh, está a cargo, no es doblegar eh, las eh, voluntades de, de las personas. Un líder es aquel que educa, un líder es aquel que instruye, un líder es aquel que eh, conduce. Entonces, cuando nosotros, o sea, el, el, el líder efectivo es un, efecti es, es un líder que eh, ayuda a crear entusiasmo en las personas. Eh, usted quizás puede comprar el tiempo de una persona, pero usted no puede comprar el entusiasmo. U usted quizás puede eh, comprar una actividad física de una persona, o sea, pagarle a una persona, pero usted no puede comprar lealtad. Usted no puede comprar la iniciativa de la persona. Usted no puede este, eh, comprar eh, el anhelo o la entrega de una persona eh, y, y, y ahí es donde tenemos que saber diferenciar, eh, porque creo que un líder eh, es aquel que, que entusiasma a las personas, que eh, ofrece eh, confianza, respeto y, y todo eso lleva a un nivel de lealtad de la persona hacia ese líder. Pero eh, cuando esas cosas no surgen, cuando esas cosas no surgen, el líder o el llamado líder se encuentra solo. Y cuando hablamos de la soledad, estamos hablando de que nos sentimos que carecemos de compañía. Eh, quizás en, en cierto sentido eh, cae un sentir de pena sobre nosotros o quizás eh, también la melancolía, el desánimo. Eh, y son cosas que nosotros tenemos que lidiar. Yeah, we feel victimized, we feel victimized, right? That esa, eh, nos sentimos como que si somos las víctimas de una injusticia. ¿verdad? Yep. So, Esas comparaciones que hiciste me, me, me fascinan. Absolutely. Y es interesante eso de, de la mentalidad de la, de la víctima. Eh, muchas veces nosotros mismos somos los que creamos esos sentimientos y esos pensamientos. Eh, la realidad es que hay muchas personas, aquellas personas que son súper espirituales, siempre le andan echando la culpa al diablo. Y yo no lo estoy defendiendo ah. en este momento. Yo no lo defiendo para nada. Pero la realidad ah. es que nosotros en muchas ocasiones hacemos decisiones muy mal, muy mal. Y, y nos causa la soledad en nuestro comportamiento, la manera en que tratamos a las personas. La gente rechaza eh, ese, esa, ese, esa actitud agresiva. La gente no quiere este, estar en una situación así. Entonces, cuando vienes a ver lo, lo que pensaba que estabas haciendo bien, de envolverte en tantas cosas, de, de ser súper estricto, no, porque es que así tiene que ser. Eh, todo tiene su orden, todo tiene su límite, pero eh, es la manera en cual nos proyectamos, Pastor, que, que causa en muchas ocasiones esa soledad cuando en sí no, es, no tiene que ver nada con el diablo, sino que con, en muchas ocasiones son, son traumas en nuestras vidas que nunca hemos tratado con ellos, heridas que todavía necesitan ser sanados 
eh, eh, eventos negativos que nunca hemos querido hablar eh, porque queremos hacerlo como que nunca existieron y lo que no entendemos es que nuestro trato hacia otras personas se, se ve el dolor y el trauma en nuestro trato. Háblanos un poquito de eso, Pastor. Yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo. Eh, cuando comencé en el ministerio, eh, mi papá para mí era el, el superhéroe nuestro. My father, um, yo no, I, I can't even begin to tell you. Él era, yo, yo me acuerdo que en una ocasión estábamos caminando por la ciudad de Manhattan y había un, un, un crane, una, una máquina que iba a destruir un edificio con una bola bien grande de hierro y, y, y solamente estaba ahí, era un día sábado. Nunca se me olvida porque mi papá trabajaba bastante durante el día, eh, la semana. Y me acuerdo un día que yo le dije a mi papá, yo le dije, yo ni le pregunté, yo le dije, yo sé, I know que tú puedes levantar esa bola. I know it. I'm not solo. I was like, I'm, I'm right, dad, right? I'm right. ¿Verdad, papi? Tú lo puedes levantar. Tú puedes hacer así, levantarlo así, ¿verdad? My, mi papá se rió y mi papá habló conmigo acerca de las realidades de lo que es esa, ese mundo de fantasía. I was, a, I was a little kid. Él estaba joven. Pero me acuerdo que mientras eh, comenzaba a crecer, la, el libro de Proverbios se vino a cumplir en mi vida, ¿verdad? La necedad está ligada al alma del joven. Y dentro de mi juventud, pues mucha necedad. Entonces, muchas veces hay ciertas cosas que nos desligan de nuestros padres, nos desligan de nuestros héroes. Entonces, mientras comencé a crecer, comencé a experimentar ciertas ausencias de mi padre. Y en vez de ver lo positivo de mi papá, vi lo negativo de mi papá. Y nuestra relación comenzó a desligarse. Comencé, eh, pasó meses en donde no hablaba con él. No te podría decir esta es la razón específica por la cual simplemente fueron un sinnúmero de cosas creadas en mi mente que yo pensé que eran justas. Entonces, al pasar el tiempo, entré en el ministerio, comencé a ministrar y me acuerdo que cuando tocaba el tema de la familia, siempre eh, hacía al hombre más responsable que todos los demás por mi, mi trauma personal. Y siempre me acuerdo que, bueno, el rol de la mujer es esto, pero el rol del caballero, el rol del hombre es esto. Y comenzaba a ser un sinnúmero de, de, de nombramientos de responsabilidades y muchas de esas nombramientos de responsabilidades eran cosas que a mí me faltaban en mi juventud, en mi niñez, dirección. Hasta que comencé a ver que mi trato hacia mis hijos comenzó a ser igual. Y el trato en mi liderazgo, en mi, mi, mi liderazgo comenzó a ser igual. Comencé a ser más exigente en mi primer pastorado. Quería ser más como alguien. En vez de, en vez de adaptar y adoptar mi propia identidad como pastor, como nuevos pastores en una grey, comencé a atacar, comencé a atacar toda la defensiva para evitar que el dolor de mi padre se volviera a, a, a acumular otra vez. Me acuerdo que en una ocasión fui para la ciudad de Nueva York, hablé con mi papá, mi papá y yo hablamos, estábamos en New Jersey y yo me acuerdo que un día eh, con mi esposa yo comencé a llorar y no entendía por qué yo estaba tan dividido cuando llegué a Norte Carolina. Me acuerdo que fue en esta distancia que Dios comenzó a sanar la relación entre mi papá y yo. Y fue justamente por una enfermedad que tocó su cuerpo. Entonces comencé a darme de cuenta que mi trato hacia, mi, hacia las personas que me seguían, las personas que me respetaban, las personas que me daban su atención para ser formados, yo estaba comenzando a, I started to project, comencé a proyectar los traumas que yo había pasado, las incertidumbres, las inseguridades, la soledad y todas estas cosas de nuestro trauma, como estabas diciendo, doctor, todos estos traumas comenzaron a manifestarse porque uno es lo que uno consume. Entonces, al uno consumir es cuando 
dolores, uno consumir todos estos traumas, a consumir, entonces uno comienza a dar, a repartir todas estas cosas, ¿verdad? Entonces creo que lo que dices tiene tanto, tanto valor, tanto valor. We could be here all night. Yeah. All night. Pastor, listen, um, quiero darte las gracias por eh, um, abrir tu corazón en, en estos momentos y compartir esa experiencia personal. Yo, yo entiendo que esa experiencia así para muchas personas no es fácil compartir, pero te quiero dar gracias por eh, exponer eh, esa, esa vivencia, ¿verdad? esa experiencia personal y, y abrir tu corazón. Y, y dejar conocer, y, y, y creo que, Pastor, en, en, por unos segundos, simplemente quiero hacer un, un, un par aquí un momentito, porque creo que esto es algo importante. Eh, dama, caballero, pastor, pastora, esposa de pastor, hijo de pastores que me están escuchando ahora, quiero dejarles saber que ustedes no están solos en este proceso que Dios te ha capacitado con unas habilidades, eh, con, con unos talentos, con, con una palabra para tú continuar siendo de influencia en aquellos que están a tu alrededor. Pero por alguna razón, por alguna razón, tu pasado no ha sido sanado y, y por más que has tratado de esquivar o evitar confrontar tu pasado, eh, te ha dado cuenta que el nivel de liderazgo que tú deseas no lo has podido alcanzar. No es porque Dios no quiere, no es porque el diablo está por el medio, es que tú has tratado de esquivar, lidiar con tu pasado. Dios quiere libertarte de eso. Y es por eso que en esta noche el pastor Palacio, mi persona, junto a Francesca, Mind Ministry, toma este tiempo para dejarte saber que, que, que este ministerio está disponible tenemos consejeros, tenemos pastores disponibles en diferentes partes, tanto en el Caribe como Centro Suramérica, aquí en los Estados Unidos, hombres y mujeres de Dios que están dispuestos a ayudarte en este proceso. El enemigo quiere hacernos pensar que estamos solos, de que no tenemos liderazgo o quizás, eh, mire, quizás algo pasó, algún error cometiste en tu pasado que el enemigo te ha hecho pensar que por ese error ya tu liderazgo no sirve o no está activo. Eso es mentira. Tu liderazgo siga activo porque eso te lo dio Dios. No hay error, no hay nada ni nadie que te pueda quitar lo que Dios te ha dado. Hay mucha gente eh, y, hay, y hay una canción, pastor, que se canta mucho, no no, 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 no lo quiero mencionar porque no quiero. I don't want to rough up some feathers here, right? But eh, eh, la canción hace referencia de, de yo retomar lo que el enemigo me quitó. Yo creo que es unos errores más grandes que nosotros podemos declarar en una iglesia. El enemigo no me puede quitar a mí lo que Dios me dio. ¿Entiendes? Entonces, el enemigo quiere hacerme pensar de que yo perdí, pero yo no lo perdí. Dios siempre lo ha tenido ahí, listo para yo retomarlo cuando yo esté listo y sanado lo suficiente para seguir. Y, y, y declaramos, no, yo voy a retomar, no, yo, yo, yo personalmente, yo, yo, yo tengo lo que Dios me dio y no hay nadie que me lo va a quitar. El enemigo no me va a hacer pensar de que yo lo perdí. No, yo no lo perdí. Yo lo tengo todavía. 
que yo lo sepa usar o ejercer, ya eso es otra cosa debido a traumas o problemas que he tenido, pero no te deje eh, convencer de que tú has perdido tu liderazgo porque no lo has perdido. Eso es algo que Dios te dio. Pastor, ¿qué, qué nos dice de eso? Eh, yo, yo, yo estoy de acuerdo eh, y, y te digo, eh, la soledad es una de esas cosas que eh, las, personas, las personas se acostumbran, tanto como la depresión, eh, como la ansiedad, eh, son, son lugares que tienen una almohada, una sábana listo para hacerte cómodos en ese lugar. Resiste, resiste la, la urgencia. Eh, solo no estás. Ahora, okay. la diferencia entre estar solo y el estar separados. Se puede sentirse igual, ¿verdad? El estar separado es no, es, es, es no contaminarse con lo que está sucediendo en ese lugar, ¿verdad? Eso es lo único que la palabra separación nos da indicación de lo que significa. Ahora, el estar solo no, no es una realidad, ¿verdad? El profeta comenzaba a quejarse, decía, hey, yo soy el único profeta que queda y nadie está conmigo y yo no entiendo. Casa, no, wait, no, no. Eh, eh, en vez de que hay, hay ayuda, hay, hay recursos afuera. Yes, Lo que yes. no estás haciendo es no estás pidiendo correctamente, no estás sabiendo a dónde ir. Moisés sufrió lo mismo, el mismo mal. Moisés sufrió el mismo mal. Fíjense, uno de los males que Moisés sufrió es que durante el tiempo que él estaba como, 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 como líder en el desierto, él comenzó a ser juez de millones de personas. Esa línea tiene que haber sido increíble, exacerbatingly long. Entonces, Getro le dice, hey, tú no estás solo en esto. Tú puedes conseguirte. Prepárate a, a 70 hombres piadosos que temen a sí. Jehová y prepáralos. En vez de ser el único juez, conviértete en el líder y transfiere tu influencia, transfiere lo que es tu conocimiento. Siempre digo que a la edad de 12 años, Jesucristo estuvo en la sinagoga y Jesucristo estaba enseñando. Jesucristo no tan solamente estaba enseñando, pero estaba haciendo contestaciones, ¿verdad? Acerca de lo que en, 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 cuando perdieron a Jesús, sus padres. Una de las cosas que yo comienzo a decir, si Jesús pudo contestar, si Jesús pudo, eh, no tan solamente contestar, pero si Jesús también pudo hacer preguntas que fueron profundas de tal manera que los sabios en una Pascua comenzaron a asombrarse de ellos, pues Jesucristo está listo porque a los 12 años Jesucristo era un hombre ya, pero Jesucristo esperó el, 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 el desarrollo de los otros discípulos para que en el ministerio no se encontrase solo como el único niño, el niño héroe ¿verdad? Jesucristo nos dejó un modelo de la transferencia de lo que es la sabiduría transferencia de la experiencia transferencia de liderazgo entonces solo no estás eh, estoy ahora mismo eh, eh, haciendo una recolección de personas que usualmente tengo y llamo eh, si usted pastor que está escuchando esto o líder de iglesia usted siente que este programa o, o lo que es el, el, el ministerio de Mind Ministries eh, es un programa para usted, o sea, no un, un programa, una plataforma en donde usted puede recibir consejería, adiestramiento en cómo lidiar con ciertos asuntos, problemas, cosas que suceden dentro de las congregaciones, en nuestro liderazgo. Aún en la familia, como mencionó el doctor, eh, las líneas están abiertas, hay personas que están dispuestas para asistirlos y ayudarlos, orientarlos, guiarlos, ¿verdad? Pero si, si, no, si no ese es el caso... Eh, no decides llamar, este, no hay ningún problema, le pedimos entonces encarecidamente que busque a alguien 
que sea lo suficiente maduro, que ame a Dios sobre todas las cosas, que ame a Dios sobre todas las cosas y que no tan solamente vaya a poder ver las cosas en su punto de vista, pero también vayan a poder ver las cosas del de la, punto de vista de la verdad, que le vayan a decir, existe la posibilidad que provocaste esta situación. Porque si no tienes a una persona que te vaya a poder confrontar con estas verdades, te vas a, vas a estar solo con una, con una mentira que lo percibes como una verdad. Entonces, no hay nadie que te va a mover. Entonces, mi recomendación es siempre busca a alguien de que te puedas tomar de la mano para que puedas orientarte y seguir hacia adelante, porque este camino es largo. Este sí. camino es largo, larguísimo, larguísimo, larguísimo. Pastor, hay, hay una, no, nos quedan unos pocos minutos solamente, pero quiero compartir en preparación para este programa. Eh, me crucé, encontré un artículo escrito por el pastor Rick Warren, ¿verdad? un pastor muy conocido de California, y en su artículo él, él indicaba cuatro causas de la soledad. Eh, y número uno, él menciona las transiciones de la vida. Eh, número dos, separación. Eh, número tres, oposición. Y número cuatro, rechazo. La transición, como le dije, diferentes series de transiciones en la vida. La separación, cuando quizás estamos aislados de unos seres queridos, tal y como usted mencionó, ¿verdad? estaba en, en, en el aeropuerto y de momento sintió ¿verdad? esa separación. Okay. Entonces también habla de oposición. Mire, el liderazgo siempre tendrá oposición. Eso es de ahí. Porque no todo el mundo va a entender tu visión, no todo el mundo va a entender tu llamado. Y siempre habrá, aunque sea uno que se opone a, a lo que Dios está haciendo contigo y, y no, esa oposición puede llevarse a un rechazo completamente eh, en la manera que te tratan. Así que eh, solamente para, para compartir y, y, y yo sé que pudiéramos quizás nombrar o, o extender esta lista, pero simplemente llamó la atención estos cuatro puntos como causa de la soledad, transiciones, separación, oposición y rechazo. Pastor, no sé si quiere añadirle algo a eso. No, tan, no tanto añadirle a esa lista. Yo creo que esa lista está completa en sí, um, pero encuentro que una de las cosas primarias es eh, eh, hay personas que van a estar a opuesto de usted. Entonces, en vez de aislarlos, en vez de aislarlos por la diferencia de pensamientos, trate de, de recibir lo que es lo bueno de su idea, porque es posible que Dios lo haya mandado para pulir la idea que usted tiene, para pulir la visión que usted tiene, ¿verdad? Entonces, no que estas personas sean neófitas, no, no piensan, no saben, que tienen una diferente perspectiva por causa de su crianza, de, sus, de su experiencia, de quién lo, who were they exposed to. Entonces, eh, eh, una de las cosas que trato de hacer cuando nosotros estamos dando la visión, la visión de nuestra iglesia es que somos una iglesia de oración, somos una iglesia de servicio y somos una iglesia de discipulado. Nosotros, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos fundado bajo, bajo esas, esas tres, esos tres pilares de verdad escriturales, ¿verdad? Eh, Cristo nos habla a nosotros de que nosotros deberíamos de orar en todo tiempo, ¿verdad? Los discípulos no le pidieron a Jesús, enséñanos a predicar, enséñanos, no. Le dijeron, enséñanos ahora. De todas las cosas que Jesús hizo, 
de todas, los discípulos dijeron, show us to pray, show us how to pray, eh, a servir, a servir en amor, como dice Primera de Pedro, a discipular, como dice el Señor Jesucristo en el libro de Marcos, importante a discipular. Estas cosas nosotros nos regimos. Hay personas que han llegado y nos han dicho, bueno, esas son las únicas tres. Like, yeah, that's our vision statement. Nosotros no tenemos nada elaborado, nothing fancy. Dicen, ¿por qué no pensaron en X, en Z y entonces, en vez de decir, bueno, como usted piensa diferente, entonces quizás esta no es su iglesia, quizás usted debería de, o, o, o abra su propia iglesia, ¿verdad? Eh, pero la verdad del caso es que personas que se oponen, no es tan solamente que se oponen en rebelión, usted tendría que discernir eso, pero personas que se oponen usualmente tienen una idea. Entonces, mi pregunta siempre para ellos es, hey, háblame, cuéntame, ¿por qué sería eso uno de los principios de valores? ¿Por qué? Right? Y después usted puede comenzar a reconciliar, porque hay personas que están buscando una casa de adoración, están buscando un lugar, y en vez de uno tratarlos como que si fueran personas que, rebeldes que no pertenecen, envuélvelos en la visión, para que ellos amen la visión, y usted no esté solo en la visión, y usted tenga personas que lo ayuden, porque si fueron valientes, valientes para decirle, su visión no sirve, son, van a ser valientes cuando crean en su visión para pelear con usted, se lo prometo. Turn your enemies into you. That's right. Yeah, absolutely. So, no siempre, aunque sí la oposición siempre va a estar, no necesariamente la oposición siempre será negativa. ¿verdad? Así que right. depende cómo nosotros lo recibimos. Y pastor, para finalizar eh, este programa en esta noche, quiero eh, compartir unos puntos que la organización Lifeway Research en el 2022, el año pasado, salieron con un estudio, una encuesta que hicieron y, y en esa encuesta eh, hablaron sobre maneras de combatir la soledad del ministerio. Y quiero compartir esto con ustedes. Número uno, y Pastor, yo, yo creo que este primero es, this is a powerful, eh, el, el número uno que ellos eh, comparten es reconoce que la soledad no significa que haya algo malo contigo. Wow. I think that's powerful. Because powerful. the first thing, yeah, lo primero, cuando sentimos la soledad, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué hice? ¿Qué tengo que hacer? ¿Entiende? Entonces, la soledad se, se convierte en un nivel de culpabilidad y, y nos lleva a dudar Uh, y, y vuelvo, repito, eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros dudemos de lo que Dios está haciendo con nosotros. Así que, número uno, manera de cómo compartir la soledad del ministerio, reconoce que la soledad no significa que haya algo malo contigo. Número dos, mira a Cristo en medio de tu soledad. So, habrán cosas, pastor, que nosotros, y me ha pasado a mí, Habrán cosas que surgen en nuestra vida que no tienen sentido. Pero el hecho de que no tienen sentido y quizás nunca sabré la razón por la cual sucedieron, yo le sigo creyendo a Dios. That's right. Si surgió, surgió. Eh, no, no lo puedo cambiar. ¿Qué puedo aprender de lo acontecido? ¿Cómo puedo mejorar? Si es que se puede mejorar algo. ¿Qué puedo cambiar? Si es que se puede cambiar algo. Pero... A todo esto, nunca pierdo mi mirada de que si estoy aquí es porque Cristo hasta aquí me tiene. Right? So, That's right. Esto es algo que yo le digo a la gente. Si nosotros en este momento ponemos nuestra mano sobre nuestro corazón, 
¿Qué vamos a sentir? El latido. Si existe ese latido, significa que todavía tu propósito está vigente. You That's haven't right. finished. Entra, no has terminado. Dios right? no ha terminado con... Wow. Dios no ha terminado contigo. La soledad oh, ha llegado, pero no significa que Dios terminó contigo. Tu corazón sigue latiendo. El propósito sigue efectivo en tu corazón. Sigue mirando a Cristo. Él te va a guiar. El salmista mismo lo dijo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Cuando analizamos bien, el valle es el lugar más bajo que puede existir en el caminar. Entonces lo que el salmista está diciendo que aunque por más me siento en lo más bajo de este proceso, no voy a temer. ¿Por qué? Porque le voy a creer al Dios que yo le sirvo. Si él Man. me llamó, él tiene que buscar la manera de cómo proveerme lo que yo necesito. Yo no me voy a desesperar. El salmista lo dice en el mismo capítulo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. El punto número tres. Dice esta encuesta, acepta la escuela de la tribulación. Mm. No rechace el mal, sino agradece porque el mal está siendo usado para formarte, como decía el pastor al comienzo. Entonces, Aleluya. el cuarto, eh, la encuesta dice... You got to give me some time on that one. <risa> bueno, a lo que, a lo que, a lo que comparto lo, los otros últimos dos, eh, recobra tu, tu pensamiento ahí y ter, el, terminamos con ese punto. Este, el cuarto dice, invierte en algunas relaciones profundas, que creo que el pastor Palacio hizo mención en cuanto a la mentoría, buscar a alguien quien te pueda ayudar a procesar lo que estás pasando y Mind Ministry, como ya hemos mencionado, es un recurso eh, con mucha experiencia para ayudarlos. Y el último que dice la encuesta, practica la constancia y la paciencia. Solo repito rapidito, reconoce que la soledad no significa que haya algo malo contigo. Mira a Cristo en medio de tu soledad. Acepta la escuela de la tribulación. Invierte en algunas relaciones profundas. Y practica la constancia y la paciencia como maneras de cómo combatir la soledad. Pastor, le dejo a usted estos últimos minutos. Salmo 92, capítulo, no, capítulo 92, versículo 10. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Le preguntaba a algunos niños, ¿cuál es tu animal favorito? Algunos dijeron, es el león, es el tigre, es el caballo o el Clydesdale. Uh, algunos dijeron, es el dragón, pero ninguno dijo, es el búfalo. El búfalo no tiene nada en esencial atractivo. No hay nada que uno diga, wow, eh, quiero ser como el búfalo, ¿verdad? Todos cuando miramos lo que es el búfalo, simplemente vemos un animal grande que come y más nada. Pero hay inter algo interesante porque él dice, aumenta mis fuerzas como las del búfalo. Hay algo de, de instinto 
que sucede con el búfalo y es que cuando llega una tormenta, el búfalo no se queda quieto esperando que la tormenta pase. Sí. El búfalo tampoco le corre al, 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 a la tormenta porque mientras más le va corriendo, la tormenta le va siguiendo. So, nunca sí. en realidad, aunque esté caminando, no está avanzando. Entonces, lo interesante del búfalo es que instintualmente, ¿qué es lo que hace? Camina hacia la tormenta, porque mientras más va caminando hacia la tormenta y la tormenta se le va acercando, más rápido sale de ella. O sea, lo que tengas que aprender, apréndelo. Hay situaciones donde Dios no va a mover la tormenta. Hay situaciones donde Dios no va a aumentar tus fuerzas en la tormenta para salir corriendo de la tormenta. Hay tormentas que Dios te unge para ellas, ¿verdad? Hay, hay situaciones donde usted puede pasar por encima de los problemas. Usted le puede dar la vuelta por los problemas. Usted puede mover el problema. O usted puede vivir creyendo que los problemas para el creyente no existen. Pero la verdad es que hay algunos problemas, hay algunas cosas que te van a, que te van a provocar a pedir a Dios Úngeme, úngeme de tal manera que cuando llegue el, la tormenta, yo no vaya a correr ni me quede quieto, estancado, pausado, frisado. Porque si ese es el caso, el búfalo deja de ser búfalo y se convierte en una vaca, porque las vacas son las que hacen esas cosas. El búfalo dice no, yo voy caminando hacia la tormenta porque Dios me ungió para esta tormenta. Entonces, las tormentas no son castigos de Dios. Las tormentas tampoco son eh, eh, porque Dios se olvidó de usted. La tormenta es para que usted eche cuerpo, para que usted eche, le eche ganas. Y cuando el búfalo, cuando usted mira que el salmista dice, tú multiplicarás mis fuerzas como las del búfalo, a veces no es necesariamente que el búfalo mismo reciba esas fuerzas. Sí. A veces es que el búfalo está con otros búfalos y entre todos juntos pueden comenzar a pasar por esa tormenta. O sea, cuando le pedimos a Dios que aumente nuestras fuerzas como las del búfalo, también le estamos diciendo a Dios, Padre, pon personas alrededor de mí que estén ungidas que me ayuden a pasar por esta tormenta, porque solo no estás, solo no estás. Yo te doy gracias, pastor, eh, doctor, y le doy gracias mucho a este ministerio por esta plataforma, esta, una plataforma tan poderosa, sí. tan poderosa, tan necesaria para estos días, y yo me siento bien privilegiado de poder participar en cualquier eh, eh, forma eh, en, este, en, esta, en esta plataforma. Amén. Praise the Lord. Amen. So, Pastor, vamos a tener que pedirle permiso a Francesca hacer esto de nuevo. Este, así right. que ella, ella es la jefa, ella es la líder aquí, so hay que pedirle permiso. Pero eh, me he gozado, ha sido un placer, un honor para mí compartir este tiempo contigo, Pastor, y con todos Amen. aquellos que nos están escuchando. Eh, les recomiendo que después que terminemos este programa, Ustedes regresen a, a, a verlo de nuevo para, para ser edificado de nuevo. Compártelo en las diferentes redes sociales que usted tenga. Pero para finalizar, quiero recordarle eh, unos anuncios eh, que queremos compartir de parte de My Ministry. Y es que para el próximo miércoles, el programa que corresponde para el próximo miércoles se titula El Niño y el Perdón. Y tenemos dos mujeres profesionales, mujeres de Dios. Eh, tenemos eh, Yomaira Santiago y Nani González, que estarán con nosotros la semana que viene eh, hablando sobre el tema El Niño y el Perdón. Así que no se lo pierdan. Y también My Ministry, usando 
la tecnología a lo máximo este viernes a través de su cuenta de Instagram. Mind Ministry yeah. en Instagram va a ser otro programa en vivo eh, con Natalie Maldonado y estarán awesome. compartiendo un tiempo ahí a las 8 de la noche este viernes a través de la cuenta de Instagram de Mind Ministry. Así que, amados, los amamos. Estamos aquí como la unidad del cuidado pastoral para ayudar en lo que podamos. Estamos para servirle, como han visto ahí en la pantalla, no solamente consejería, estamos para dar conferencias, lo que usted necesite, pastor, para ayudar en, en su ministerio. Aquí estamos para servirle. Así que buenas noches, bendiciones a todos, pastor. No se vaya para hablar un poquito después que terminemos aquí. Así que, amados, bendiciones, muchas gracias y hasta la semana que viene. Amén.